0: Ciao oh ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Metro. Questa puntata volevamo recuperare un argomento di una delle ultime, quindi parlare di videogiochi, e in particolare fare riferimento a Oculus Rift, visto che ultimamente se ne sentono di tutti i colori, no?
1: Beh, come forse avete sentito, dopo la nostra puntata abbiamo ricevuto una chiamata da Marco Zuckerberg che ci ha chiesto, ma ho sentito che parlavate di Oculus Rift, è molto interessante, cosa ne pensate? E alla fine è andato che che l'ha comprato e so che qua
2: al negozio sotto casa l'ha comprato, comprato un
1: Oculus Rift so che qua uno di noi non faccio nomi Andrea ha, ha scritto qualcosa a riguardo quindi magari potrebbe essere interessante sentire la sua opinione riguardo l'acquisto da parte di Facebook di Oculus Rift l'azienda
3: sì eh, in realtà quando c'è stato l'annuncio di eh, dell'acquisto di, di Oculus Servi da, eh, da parte di Facebook praticamente il cosiddetto popolo del web Ve lo chiamo io eh, Alla romana proprio è un po' insorto Nel senso che c'è il direttore di, di The Verge Il fondatore di The Verge Joshua Tupolski, Che se n'è uscito con un bellissimo What the fuck Perché proprio non, cioè non si capiva Che cavolo a caldo Non si capiva che cavolo di senso avesse Facebook eh, Che si compra un, Diciamo una startup Che si occupa di realtà virtuale e mondi immersivi per i videogame per ora e piano piano però in realtà col passare delle ore più o meno si è riusciti a mettere insieme diciamo i i pezzi di questa storia e più che altro ci sono tre punti che secondo me sono particolarmente notevoli il primo è che Oculus VR era partito due anni fa con una campagna Kickstarter ed era arrivato a a ricevere fino a 2,4 milioni di, di dollari eh, con un obiettivo di base della campagna di finanziamento dal basso di 250 mila e dopo neanche due anni ha fatto, ha fatto un exit da 2 miliardi e non è una rovina da poco soprattutto per chi mastica un pochino di, di settore startup si rende conto che si tratta comunque di cifre importanti la seconda eh, riguarda un, un pattern che ormai si è consolidato da parte di Facebook cioè questo diciamo, ehm, questo continuare ad acquisire società in settori mh, veramente molto diversi ed è una strategia mh, forse più simile a quella che adotta Google che non a quella che adotti Apple Apple fa diciamo cherry picking cioè prende delle piccole aziende che si occupano di cose molto molto specifiche e lo fa in maniera a basso profilo mentre Google anche lei ha fatto un periodo qualche mese fa in cui continuava a comprare società eh, se non ricordo male alcune relative alla robotica altre relative all'intelligenza artificiale poi c'ha Google X per la ricerca e lo sviluppo e e tante altre cose punto 3 eh, riguarda l'indipendenza del team che come Whatsapp che è stata acquisita eh, anche lei qualche mese fa è potuta rimanere indipendente ma soprattutto eh, il discorso dello sviluppo di questi servizi in realtà virtuale anche per ambiti diversi da quelli dei videogame Diciamo che, e lo scrivo nell'articolo, eh, stiamo arrivando un po' a quell'idea mh, diciamo che c'era nei film cyberpunk degli anni 90 eh, Del concetto per cui tu ti metti il caschetto per la realtà virtuale e magari ti fai una vacanza o vai a fare shopping e quant'altro eh, in, questo, in questo mondo tra virgolette virtuale e di si, di si tra... tipo il primo hacker come?
2: il primo hacker quello con
3: Angelina Jolie per esempio Sì, poi c'è anche un film che a me piace molto, che mi sta molto a cuore eh, che è Nirvana che è uscito nel, eh, nel, nel, negli anni 90 di Gabriele Salvatores, che è stato probabilmente l'unico tentativo italiano di fare un film di fantascienza al di là del solito eh, uomini, uomini e donne in crisi di mezza età e commedia stupida senza senso quindi mh, diciamo che queste so- sono le cose, Zuckerberg probabilmente sta immaginando e-, e ci sono vari commentatori che dicono che è una scommessa un po' troppo azzardata, altri che dicono che effettivamente si tratta di, una, di un'ottima scelta di lungo termine, eh, si tratta a tutti gli effetti di reimmaginare quello che potrebbe essere l'internet del futuro, non più come un insieme di hyperlink e quant'altro, ma molto più simile a una, diciamo... delle stanze delle stanze reali e fisiche con degli scenari che vengono disegnati e veramente una vera e propria alternativa alla realtà certo ovviamente le implicazioni di questa cosa sono pesantissime sia dal punto di vista sociologico che dal punto di vista di quello che potrebbero essere le devianze possibili se gente già si perde nei mondi immersivi di World of Warcraft non oso immaginare che cosa potrebbe succedere quando il confine tra reale e virtuale dovesse diventare così labile. Detto questo, si tratta anche di poter eh, rendere possibili alcuni servizi, alcune cose che probabilmente eh, sono state, eh, diciamo, patrimonio della fantascienza negli ultimi 10-15 anni.
0: Vorrà dire che la gente si perderà in Farmville?
1: Speriamo di no. E perché devi essere sempre così pessimista? Non so, io ho avuto questa impressione dopo le recenti acquisizioni di Facebook, che magari poi è solo una para- cioè paranoia, però un'impressione mia è che Facebook stia cercando di diventare l'internet del futuro, ovvero che cercando di diventare questo grosso conglomerato che fa un po' tutto, quindi dalla comunicazione, Whatsapp, alla realtà virtuale, Oculus Rift diventi l'unico
3: approdo Sta imitando google?
1: sì però su partendo così su più larga scala secondo me cioè secondo me quello è quello l'obiettivo poi come andrà a finire non lo so però secondo me sì come in effetti anche google secondo me vuole essere l'internet adesso sta cercando di fare lo stesso facebook però in modo molto più più aggressivo per essere quello che è mi piacerebbe focalizzarmi però su un altro punto prima non mi ricordo se tu o Stefano Parlavate del fatto che ci sono state delle reazioni pazzesche per questo questo acquisto. Addirittura il Joshua Topolsky di turno che fa what the fuck. Addirittura persone che mandavano minacce di morte ai fondatori di Oculus Rift e alle loro famiglie, cosa che secondo me sono completamente da fuori di testa. Partendo dal presupposto che soprattutto i backers su Kickstarter un po' si possono arrabbiare per questa acquisizione. Un po' fino a un certo punto, ma vabbè. Come la vedete voi questa storia delle reazioni esageratissime che succedono su internet? Questo è solo l'ennesimo caso. Ogni volta che c'è qualcosa che non eh, va bene, che siano giustificate o meno le crociate che partono per questi motivi. Su
0: eh, Su Twitter, su internet in particolare, tutto è amplificato. Qualsiasi cosa uno scriva... Può essere presa in maniera sbagliata e amplificare la la discussione, il flame di turno. Resta il fatto che sembra quasi un po' dovuto che questi personaggi, ad esempio Topolski, a fronte di una notizia clamorosa come questa, iniziano a buttare giù qualche battuta, scrivono un articolo magari di getto che magari viene interpretato male e viene ripostato da altri 45 siti che danno la notizia in maniera leggermente diversa fino a creare uno scoop, tra virgolette basta accendere un attimo il telegiornale a mezzogiorno guardare alcuni telegiornali e vedrai che la notizia della sera prima dell'acquisizione di Whatsapp da parte di Facebook diventa il il Titanic che affonda a momenti perciò io, boh non lo so, non... Non credo sia una cosa così uh, tragica, come viene sottolineato il punto di scrivere minacce di morte, Tutto è un acquisto importante, è un'idea su uno sviluppo, anche perché spero che a questo punto uh, si scelga una direzione per questi Oculus Rift, un qualcosa di uh, più integrato, uno scopo, non un'acquisizione tanto per accumulare capitale, accumulare persone, poi boh, vedremo.
1: Quindi secondo te questa è solo una questione di amplificazione, ovvero che essendo su internet le notizie viaggiano e si ingigantiscono molto di più? Se, secondo me è un, è un
0: pregio, o un difetto del mezzo. È semplicemente il mezzo che ci fa arrivare la notizia in questo modo, mentre probabilmente all'origine i toni sono molto più caldi. Io per
3: una volta vorrei vestire la parte del pessimista e dire che, secondo me, è una cosa più che altro relativa al... Uh, come dire al rapporto che hanno le persone con internet nel senso che secondo me ci sono tutta una serie di uh, persone e personalità che mh, al di là di tutto probabilmente hanno una reazione talmente emotiva uh, a quello che succede su internet perché forse perché è la loro vita reale è frustrante o forse per qualche altro motivo e qualunque progetto li entusiasmi perché fa leva sulle, lo- sulle loro corde più profonde anche se si tratta di un progetto che banalmente, eh, come dire, non cambierà effettivamente le loro vite quanto loro credono che le cambierà, eh, crea quella stessa reazione emotiva che si ha probabilmente nel momento in cui si viene, tra virgolette, traditi per una una relazione sentimentale o cose del genere. Cioè credo che i meccanismi psicologici che che vadano in moto in questo genere di persone siano proprio questi. Li vedo negli adolescenti, e li vedo anche in persone che purtroppo per tanti motivi eh, probabilmente emotivamente sono immaturi e e credo che ce ne siano parecchi, chiusa parentesi.
2: Ma sicuramente avete entrambi detto cose molto interessanti e che si rispecchiano un po' in quello che si vede quotidianamente sui vari social network, ehm... Secondo me è un po' gli entrambi, ovvero eh, è una questione che le persone reagiscono istintivamente alle cose, magari anche cose che non sanno nemmeno cosa implicano, un po' come quando Facebook ha comprato Whatsapp, all'inizio sembrava lo scandalo, eh, successivamente poi nessuno se n'è più fregato e a parte vabbè su Twitter magari qualcuno ancora ne parla, ma diciamo le cosiddette persone normali, persone comuni, utilizzano Facebook e Whatsapp eh, come prima che Facebook comprasse Whatsapp, quindi eh, seguono un po' quello che, che leggono, ovvero eh, Whatsapp compra Facebook, eccetera, eccetera, il contrario, vabbè, eh, eccetera, eccetera, ma eh, poi in realtà non sanno di quel, quello di cui stanno parlando. Secondariamente, eh, un'altra cosa che mi viene in mente è un po' quello che... Eh, su internet le persone tendono a essere uh, uh, affidarsi troppo di quello che leggono senza poi in realtà andare a verificare quindi comunque uh, qualunque cosa legga come diceva Stefano viene poi subito ribloggata subito ritwittata e quindi viene diffusa viene interpretata in modi diversi si crea una confusione notevole e e quindi poi c'è questa esagerazione della questione che in realtà poi non è così, così grande. Diciamo che invece per, per continuare un po' a quello che diceva Gianni, anzi per rispondere un po' a Gianni che diceva che Facebook vuole diventare l'internet sicuramente ha più potenzialità rispetto a Google. Perché comunque quando vediamo, secondo me, perché quando vediamo magari alcuni siti che ti permettono l'accesso con il login tramite Facebook eh, è sicuramente un... Uh, un passo in più, una, una potenzialità in più che Facebook ha, mentre Google eh, rimane indietro da quel punto di vista. Ma sì, scusami,
0: cioè, la storia del login non la vedi solo come una semplice comodità per non stare lì tutte le
2: volte a mettere nome, cognome e mail? Dal tuo punto di vista, cioè, dal, dal punto di vista dell'utente, sicuramente è una comodità, ma come molte delle cose che comunque le società cercano di creare. Io credo che il 90% delle persone che conosco abbia Facebook, ma non così tante abbiano un account di Google, per esempio.
1: Secondo me è un po' sottovalutare la cosa, cioè la cosa di Facebook è quello che poi ha cercato anche di fare Google con Google+, Plus, per ora con scarso successo. E, e secondo me è una cosa fondamentale che poi si va a legare in tutti i modi possibili alla propria vita in rete, anche in, magari di fronte alla realtà virtuale e quant'altro. È quello, sì, una, è quello di creare online. un'identità reale online, che non è una cosa da esatto. poco assolutamente. Anche la cosa del login no. su Facebook non è una cosa da poco. Tu adesso ti loghi sul, sul sito del tal giornale, vuoi fare un commento? E Il commento lo fai come Gianfranco Lanzio, Simone Faggini, non come Furbetta86, XXX. Che, non è, non è, è... che ricordiamo è il nick, è di, Andrea, nick di Andrea su sì. molti siti. <ride> Un po' ovunque eh certo, <ride> no, Comunque non è, non è per niente una cosa da poco Cioè la cosa, la questione dell'anonimità
3: del, Dell'identità
1: reale L'anonimato è Secondo me è una questione enorme online Tra l'altro anonimato che secondo me Permette reazioni come quelle del, dell'Oculus Rift Perché secondo me si creano del non lo so delle vere e proprie crociate per motivi più o meno giusti più o meno infantili proprio in virtù dell'anonimato che internet permette cioè non penso che molte delle persone che dietro la tastiera sono dei leoni e si permettono di mandare minacce di morte alla famiglia di oculus rift possano fare una cosa del genere poi nella vita reale
0: gian io credo anche l'opposto ci sono i personaggi su internet io sono convinto che Molte persone su internet o sui social network in particolare si trovano a recitare una parte che o si sono costruiti o che si sono visti costruire attorno per dire questo Topolsky piuttosto che altri grandi della rete. Quando scrivono su Twitter così uh, sanno che scrivono a 20.000 persone che li seguono su Twitter e si possono permettere certe uscite perché sanno quasi a priori che avranno una certa risposta fra quelli oh sì c'hai ragione assolutamente sei un grande come quelli che li stroncano fanno parlare è tutta pubblicità è tutto ah ma tu sai chi è Joshua Toposchi, quello di The Verge perciò penso che non solo l'anonimato spinga a fare certe uscite certi commenti come trovi quelli appunto nei, nei commenti ai post di The Verge ma anche il fatto di essere una persona nota una persona forte avere l'account verificato tutte queste cose qua possono permettere a personaggi di fare certe sparate ad esempio Deadmouse Mouse su Twitter che attacca continuamente i suoi colleghi, vabbè che poi lui lo fa anche dal vivo e eh, abbiamo visto i risvolti ultimamente, però proprio
1: per il fatto di essere volti noti,
0: più o meno, eh, si possono permettere certe sparate.
1: Ma secondo me no, cioè sinceramente va bene parlando sempre di Topolsky che lo tiriamo in ballo in continuazione, cioè la mia prima reazione quando ho letto Facebook ha comprato... Oculus Rift, io guardato, ho guardato l'orologio ho detto ma è già il primo aprile what the fuck, cioè stiamo scherzando Beh, secondo me è una reazione normale è una cosa abbastanza assurda una cosa è la reazione così l'altra cosa è ti, ti brucio la casa perché hai comprato la, 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 la società che mi piace, cioè, se, secondo me stiamo, stiamo parlando di due livelli diversi Sì ma già la,
0: la reazione era prevedibile cioè, se Topolsky ha fatto questa battuta era perché sapeva comunque in ogni caso che, magari a livello più o meno conscio, ma sapeva che la risposta poteva essere di questo tipo.
3: No, va ma d'accordo. Ma, le, ma, ma Gian parlava di un'altra cosa, cioè il fatto che, in virtù di un acquisto di una realtà distante, c'è gente che, in virtù del fatto che fa il leone da tastiera, si può permettere di mandare le minacce alle famiglie di questa di, di azienda. Toposchi è un'altra cosa, cioè mettilo, mettilo lato, ho capito che cosa dici tu, ma già sta dicendo un'altra cosa. Cioè, un conto è lo stunt pubblicitario del personaggio di Alessia Toposchi che si può commentare quello che vuole, l'altro è il leone da tastiera, ripeto, che si mette e comincia a mandare minacce di morte. Sono so, so proprio due cose diverse. E secondo me quelli che, che mandano minacce di morte sono dei frustrati. Però, vabbè, chiusa parentesi, no,
0: beh, min- minacce di morte. Minacce di morte è un estremo. No, no, ci no, sono no, state No, minacce state di morte davvero. non è un estremo, è quello Infatti, che è successo. Ci sono state davvero. No, è un estremo, ma per dire, è un estremo come possono essere quelli che fortificano i carri armati e poi vengono sgamati col, col trattore, con il carro armato nel garage. No,
3: ti prego, ti prego. Per citare... Ti pre- ti pre- <ride> allora, prego. Mi,
1: mi, mi piacerebbe girare il discorso prima di degenerare. No, no, ma prima ti prego avete citato perché, due perché due se, film. se il discorso
3: diventa politico è finita.
1: Vai. Sì, prima ave- av- mi avete citato due film che adesso non mi, ri- mi ricorderesti qual è il tuo era nirvana quello di simon non mi ricordo quale fosse ma vabbè hacker era hacker. ok a me piacerebbe invece citare un bel libro che affronta il tema della realtà virtuale non so se avete mai letto ready player one no. che secondo me è un uh, piccolo capolavoro dell'intrattenimento in pratica vabbè vi faccio la la storia molto breve siamo nel futuro non così lontano tutte le persone vivono collegate cioè non tutte però vivono molte persone vivono collegate a questa realtà virtuale con un caschetto stile Oculus Rift e giocano questo enorme gioco di ruolo come potrebbe essere World of Warcraft in cui esplorano i pianeti girano e tutto quanto e all'interno di questo gioco viene inserito un easter egg, una specie di potentissima caccia al tesoro che nessuno è mai riuscito a risolvere e di lì parte tutta la, la storia che è molto bene, in pratica è un omaggio alla fantascienza al fantasy agli anni Ottanta. e non so, secondo me un libro del genere, spero che voi lo leggerete perché merita davvero tanto, poi una lettura leggera molto, molto piacevole un libro del genere ha un po' definito quelle che sono non le linee guida però Qual è l'ispirazione, qual è l'aspirazione per la realtà virtuale dei tempi a venire? Anche, adesso non mi ricordo Gian, bene in quale ma intervista. una domanda,
3: una domanda sul libro. Vai. Uh, sì. Ma l'autore era, si firmava G.casaleggio? <ride> no, non ma credo. ha detto niente politica, eh. No, non no, Non per lui. capire, perché non mi, mi sembra... Non mi ricordo assolutamente l'autore. Ah, ok, va bene, scusa,
0: va avanti. Invece faccio io una considerazione un, po un pelino più seria. Questo caschetto se lo indossavano solamente in casa, come penso facciano le persone normali con l'Oculus Rift, o era più una cosa tipo il libretto che si porta in giro il protagonista di Eure?
1: No, è un caschetto che si indossava in casa collegato anche a dei, una specie di tuta con feedback tattili e tutto quanto. Quindi era un'esperienza immersiva 300 t- 60 gradi anche dal punto di vista del tatto, dei profumi, dei suoni, della vista, tutto quanto. Una cosa ancora un po' lontana. Comunque quello che volevo dire è che gli sviluppatori di Oculus Rift hanno nominato proprio questo libro e l'autore tra una delle loro ispirazioni per creare l'Oculus Rift, sono partiti di lì. Quindi, non so, ne avevamo già parlato forse un po' con Air, però come a volte la narrativa che sia film eh, o altro, riesca a influenzare effettivamente il mondo reale e la tecnologia.
0: Come dice Massimo De Santo di Digitalia, che probabilmente ne sa più, sicuramente ne sa più di me, di di fantasy e di di fantascienza, molti scrittori negli ultimi anni hanno anticipato o comunque dato una direzione a quello che poi sarebbe diventata tecnologia di uso comune. Viene da pensare, adesso non mi ricordo il nome, ma qualcuno aveva scritto che cento anni dopo ci sarebbero stati dispositivi in grado di connettere tutti e di far parlare tutti in ogni momento. Io penso che possa servire a un certo punto per ispirare chi produce oggetti di uso quotidiano legati alla tecnologia, possa dargli una direzione. P- poi bisogna vedere perché io ad esempio penso che la voglia di indossare una tuta in casa per giocare a un videogioco mh, non so quante persone l'abbiano veramente è diverso da tenere in mano un joystick
2: tu pensi con la tua testa da non giocatore forse la mia <ride> testa da non benissimo.
0: giocatore mi rende e da pigro mi rende difficile il fatto di mettermi una tuta il casco e muovermi tipo da
2: punk in casa per giocare non so- cioè certe persone non se toglierebbero mai la tuta, cioè quello è
1: quello il punto. Eh, è
0: quello il problema, non è il punto, è il problema. Cioè ti, tu ti fai una vita parallela su Matrix uh, <ride> con, con questa tuta in casa e tralasci quello che invece potrebbe essere la vita reale.
2: Ah, guarda, allora, io um, ricordo un... sono un fan di, di Asimo. innanzitutto, e... Um, E se tu vai a leggere quello che scriveva Asimov, si parla di molti anni fa, eh, lui ha descritto un futuro che per molti aspetti è praticamente quello che stiamo vivendo. Ci sono elementi tecnologici e addirittura device che lui ha utilizzato in alcuni dei suoi romanzi, per esempio Io, Robot o altri, La la Sentinella, eccetera, che... sono da pochi anni, meno di dieci anni, poi presenti nel nostro, nel nostro presente che era poi il suo futuro. Quindi eh, da un certo punto di vista mi viene da pensare che se lui non avesse scritto queste cose probabilmente non ci sarebbero state queste innovazioni tecnologiche e quindi forse la tecnologia prende anche spunto da quello che sono un po' eh, le narrative, libri e cose simili. Eh... Poi magari in realtà era solo per forza una conseguenza di altri strumenti precedenti o comunque una una necessità degli uomini che inevitabilmente avrebbero portato a uno strumento simile. Non so, per esempio internet è comunque un un mezzo di comunicazione necessario e quindi probabilmente ci sarebbe stato lo stesso. Però... Eh, mi rimane questo io dubbio io credo ecco. che
3: invece il, il mondo della, della cultura pop abbia influenzato profondamente lo sviluppo, eh, lo sviluppo tecnologico ma anche della, della cultura fantascientifica in realtà vi faccio un esempio stupido che viene dagli, dagli ultimi giorni allora la NASA finalmente ha ricevuto i soldi che aspettava da tipo dieci anni per sviluppare delle nuove tutte spaziali con cui gli astronauti non si sentono degli omini Michelin ogni volta che, va, che viaggiano nello spazio e nell'ottica di una una maggior trasparenza, di un maggior coinvolgimento nel pubblico, visto che, eh, come come dico sempre, è utilissimo che si rilanci un po' il mito dell'epoca dello spazio, perché l'inizio di una nuova epoca spaziale permetterebbe davvero all'umanità di focalizzarsi sulle cose importanti, ma questi sono i miei deliri. Ehm, Praticamente che cosa ha fatto? Ha aperto una consultazione pubblica per... Scegliere il design Delle delle nuove tutte Ci sono tre tre modelli Ce n'è una che sta vincendo in maniera Spudorata rispetto alle altre Quella tipo Tron Bravissimo, a parte essere tipo Tron È estremamente ispirata Anche a un altro altro, Tra l'altro lo hanno anche scritto A un altro Ormai Instant classic che è Dead Space Non so se ci avete mai giocato è questo gioco survival horror fantascientifico in cui il protagonista devo
1: assolutamente vedere queste tutte in cui il
3: protagonista ha proprio questo led luminoso sulla schiena che funge da indicatore indicatore della salute che era tra l'altro anche ai tempi quando uscì il gioco eh, diciamo una una novità il fatto di integrare eh, gli indicatori del personaggio non non in un ad a parte, in un'interfaccia a parte ma integrare direttamente nel, nel personaggio giocabile Uh, di esempi in realtà ce ne possono essere veramente tantissimi da uh, Lockheed Martin che insieme al, um, alla marina degli Stati Uniti sta sviluppando delle, delle armi laser uh, a, ovviamente con riferimento a Star Wars e a tanto altro uh, a, veramente ce, ce, ne sono, ce, ce ne sono talmente tante che andarle a ripescare diventa, diventa difficile Ma ve ne faccio un ultimo esempio Eh, La DARPA che è il dipartimento di ricerca avanzata degli Stati Uniti per quanto riguarda eh, diciamo scienza e tecnologia relativi al settore militare che ricordo sempre è il settore che muove avanti insieme eh, all'aerospaziale diciamo il livello della scienza e tecnologia perché ci mette un sacco di fondi e poi ci sono ovviamente le ricadute civili di cui tutti noi usufruiamo. Pensate a internet che era un stesso progetto DARPANET che poi è stato convertito ad utilizzo civile ma è nato in, in seno di, di ricerca militare
2: Allora, sì ma tantissime Italia. altre
3: cose il velcro uh, alcune ricerche fatte a gravità zero sui, uh, su, su alcune malattie che ci hanno permesso di poterle debellare molto più in fretta eh, e tantissime altre cose che, che vengono comunque dal, dal compa- finanziate dal comparto militare e poi hanno una ricaduta civile però per dire quanto per esempio Iron Man abbia o Crisis e videogame abbiano influenzato lo sviluppo del DARPA che adesso da una parte sta sviluppando degli esoscheletri nel 2018-17 dovremmo vedere eh, i, primi, i primi modelli di esoscheletro alimentati eh, elettrici o a, 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 con un piccolo motore diesel da quello che ho capito bisognerà capire un attimo che cosa riescono a trovare per alimentarli che purtroppo non abbiamo il reattore ARC come Iron Man E invece per quanto riguarda Crisis, lo sviluppo di materiali che siano, ehm, diciamo, materiali intelligenti, nel senso che la loro costruzione molecolare permette eh, all'impatto con una superficie di cambiare proprio la struttura stessa della superficie e quindi di renderli più resistenti, che è una cosa veramente che sembra uscita dalla fantascienza, ma che in realtà è in fase di sviluppo.
2: Però, non so... (coughs) Per quanto riguarda la la tuta spaziale, forse mi viene un po' da chiederti è più innovazione tecnologica che verge verso. verso... È più innovazione tecnologica che verge verso il il design? O è più il fatto che si tende a mm, disegnare il design e poi a portare le innovazioni tecnologiche in modo da eh, entrare in quel design? Perché. Da quello che, quello che ho capito eh, adesso stanno scegliendo un po' la, come, a, a cosa assomiglierà la tuta, ecco, non tanto uh, cosa comprenderà eccetera eccetera.
3: Eh, guarda, penso che dipenda da chi, eh, da chi fa lo sviluppo tecnologico, nel senso che generalmente le agenzie governative o paragovernative non si occupano tantissimo dell'estetica cioè tendono prima, gli ingegneri tendono prima a disegnare il prodotto ma dal punto di vista delle funzioni di quello che deve fare e poi l'estetica è in secondo conto perché è chiaro che se non hai la funzionalità l'estetica è quello che è, cioè ricordo per esempio i primi, i primi aeroplani, cazzo alla guerra, eh, prima li si è fatti funzionali, poi dopo si è cominciati a dipingerli, a farli più aggressivi, anche esteticamente più, più belli da vedere, poi ripeto c'è chi è appassionato come di aerei e di, e di mezzi tecnologici, quindi quando vede gli F-35 o gli X-47B va, va in estasi, però ripeto, o gli shuttle se per quello, però eh, è proprio una questione di, di chi lo sviluppa, se tu invece sei Apple e fai elettronica di consumo sei consapevole che o oh, qualsiasi altra società sei consapevole che il design non è una parte secondaria del tuo progetto di sviluppo, è una parte essenziale, tanto che ci sono alcune, alcune, alcune aziende, alcune realtà che fanno il design prima e dopo fanno l'implementazione funzionale.
1: Beh, mi piace come... Sì, chiaro. No, bassimo, scusami. No,
2: dicevo che mh, mh, è chiaro, quindi che forse un po' la... Come diceva Andrea, la cultura pop influenza forse poi la parte più estetica. In questo caso particolare, mentre magari per quanto riguarda gli altri esempi che faceva di tecnologie sviluppate con armi laser, eccetera, deriva un po' più da, da questa cosa, da questa spinta letteraria di qualche decennio fa,
1: no. Volevo dire che mi è piaciuto, come dalla mia domanda, alla fine neanche a farla apposta, siamo riusciti a tirar fuori un sacco di esempi, ovvero da Oculus Rift che viene influenzato da un libro come Ready Player One, a Crisis, un videogioco, e Iron Man, un fumetto, che influenzano i progetti della DARPA in qualche modo, a Dead Space, un videogioco horror di 4, 5, 6 anni fa, che influenza la NASA addirittura. C- c'è una contaminazione tra, la chiamo arte, e poi quello che è il mondo reale tecnologico, che non è, non è indifferente. Tra l'altro volevo fare una domanda ad Andrea, mi dici il titolo di quel film, tu parlavi prima di rilancio dell'epoca della ricerca spaziale, cose che a me affascinano tantissimo e mi ricordo che parlavi di persona qualche tempo fa di un film che secondo te avrebbe potuto dare una forte spinta a questo questo movimento, come si chiamava già?
3: Allora, il film deve uscire ancora, eh, uscirà in ottobre, eh, ottobre ottobre-novembre se non erro, eh, il regista è Christopher Nolan con uh, Matthew, Matthew Mac- uh, non so come si pronuncia il cognome quello che ha fatto okay, che ha fatto True Detective The Wolf of Wall Street e quant'altro eh, c'è un sogno? Eh, no no tra l'altro con veramente un cast completamente d'eccezione e si chiama Interstellar eh, io veramente non, non, ho, ho, cioè non è ancora uscito il trailer è uscito solo il teaser già sentire Christopher Nolan che ha fatto la trilogia di Batman, che ha fatto Inception che ha fatto fatto Memento eh, che ha fatto tutta una serie di film che sono veramente anche è è uno stile di di cinema di regia che a me piace molto perché è molto celebrale eh, si vede che ci sono delle profonde elaborazioni eh, astratte e simboliche in quello che fa però lui ultimamente ha anche cominciato a introdurre un po' nel suo cinema dei personaggi femminili degni di questo nome perché generalmente lui fa molto focalizzato sui personaggi maschili e a introdurre un po' di più l'elemento emotivo, io farò mettere nelle show notes, metteremo nelle show notes il teaser di questo interstellar in cui che è in due minuti veramente tutto quello che penso io riguardo all'umanità, cioè dice eh, fino a qualche anno fa noi siamo stati eh, cioè fino a qualche, qualche decennio fa noi siamo stati pionieri eh, abbiamo, abbiamo superato la barriera del suono, siamo andati nello spazio, abbiamo conquistato la luna, bla bla bla. E, 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 e tutto questo che cosa è successo? Ci, ci siamo dimenticati che siamo ancora pionieri: che, che, le nostre, che le nostre più grandi conquiste non possono essere alle nostre spalle, ma devono essere per forza di fronte a noi e che il nostro futuro giace nelle stelle sopra di noi. Cioè, se questo film uscirà bene. Quanto è la premessa del suo cast, del suo regista, della sceneggiatura, dell'idea che ci sta dietro potrebbe veramente rilanciare quello che è l'ideale della, della, dell'età del, della seconda età dello spazio che un po' nel, nella concretezza della realtà è stato già portato avanti da Elon Musk con SpaceX, dalla Virgin Galactics e da tante altre che stanno rendendo eh, più eh, cheap, più, meno costoso il viaggio privato nello spazio ma soprattutto perché ci dà la possibilità di immaginare un futuro in cui la terra pur essendo stata la nostra culla non necessariamente diventa la nostra tomba
1: oh, ragazzi sinceramente dopo questa tirata di Andre, che mi sta facendo sognare ad occhi aperti io chiuderei la puntata perché non, non possiamo salire più in alto cioè restiamo tra le stelle e poi riprendiamo la prossima puntata per quanto mi riguarda abbiamo toccato
0: il sublime e vediamo di chiudere nel momento alto della puntata prima di ridiscendere nel... <ride>
1: Prima di riscendere sulle magliette bagnate come l'altra volta. <ride> Tra l'altro, volevamo ringraziarvi perché le magliette sono state. Sono andate
0: parecchio bene. Siamo a 40 magliette, mi pare una cosa del genere. E
2: una quarantina,
0: sì. Cavolo, vorremmo ringraziarvi uno per uno, ma c'è impossibile. Magari lo faremo quando ci vedremo. A questa famosa pizzata del, dell'Easy Podcast più avanti. Beh, se si saprà qualcosa, lo saprete dai ragazzi di, di Easy Apple. Intanto vi ringraziamo, ci scusiamo per un lieve ritardo nella pubblicazione di questa puntata e vediamo appuntamento per la prossima. Buona settimana. Ciao
3: ciao ciao. Ciao a tutti, ciao ciao. ciao.